0: Hallo und herzlich willkommen zur 17-teiligen Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Marr. Wenn du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist oder einfach nur ein Interesse am Menschen und seine Existenz insgesamt hast, dann bist du hier richtig. In diesem 17. Teil geht es um die Frage Und was ist mit der Liebe? Und was ist mit der Liebe? Diese Frage wird regelmäßig gestellt, nachdem alle Emotionen aufgeführt und vielleicht sogar detailliert beschrieben wurden. Wenn wir von der Liebe sprechen, die wir gegenüber einem potenziellen oder tatsächlichen Liebespartner verspüren, dann enthält diese oftmals einen großen Teil des Bindungsverhaltens, welches wir als Baby für unsere Eltern, insbesondere für unsere Mutter entwickelten. Liebe lässt sich als eine Kombination aus Bindungsverhalten und sexuellem Begehren verstehen. Diese zwei grundlegenden Aspekte des Menschen sind angeboren und notwendig für das Überleben unserer Spezies. Die französischen Ärzte und Schriftsteller François Lelon und Christophe André schreiben in ihrem Buch »Die Macht der Emotionen« »Zwar ist Liebe ein gefühlsmäßiges Erleben, aber sie ist keine Emotion im engeren Sinne« sondern eine Mischung verschiedener Emotionen, welche mit besonderen Gedanken einhergehen, sowie dem Bestreben, sich dem geliebten Objekt zu nähern. Wenn die Liebe eine Emotion wäre, dann gäbe es auch einen für sie typischen, universellen Gesichtsausdruck. Das ist jedoch nicht der Fall. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow äußerte sich zur Liebeserfahrung wie folgt. Sie besteht primär aus einem Gefühl der Zärtlichkeit und Zuneigung, mit großem Vergnügen, Glücksgefühl, Befriedigung, Begeisterung und sogar Ekstase über die Erfahrung, wenn alles gut geht. Es besteht die Neigung, näher kommen zu wollen, in einen intimeren Kontakt zu treten, die geliebte Person zu berühren und zu umarmen, sich nach ihr zu sehnen. Die Person wird außerdem als begehrenswert wahrgenommen, entweder als schön, gut oder als attraktiv. Jedenfalls bereitet es Vergnügen, sie anzuschauen und mit ihr zusammen zu sein und Kummer und Depressionen, wenn man von ihr getrennt ist. In der Psychologie wird Liebe als ein übergeordnetes, positives Grundgefühl beschrieben, dessen Gegenteil der zerstörerische Hass ist. Liebe ist jedoch in ihrer Essenz mehr als ein Gefühl oder eine Emotion. Liebe ist ein Seinszustand, welcher die Wahrheit und Gewissheit des Größeren in uns in sich trägt. Ein Seinszustand, der, folgen wir Erich Fromm, eine Kunst ist, welche wir uns zunächst einmal aneignen müssen. So schreibt der Psychoanalytiker Erich Fromm in seinem Bestseller Die Kunst des Liebens. Der erste Schritt auf diesem Wege ist, sich klar zu machen, dass Lieben eine Kunst ist, genauso wie Leben eine Kunst ist. Wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden, wenn wir irgendeine andere Kunst, z.B. Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die Kunst der Medizin oder der Technik lernen wollten. Man muss einerseits die Theorie und andererseits die Praxis beherrschen. Die Liebe, die Menschen verspüren, wird am häufigsten dem Partner, den Kindern, den Eltern und den Tieren entgegengebracht. Das, was die Betreffenden als lieber leben und beschreiben, ist jedoch oftmals keine Liebe. Vielmehr handelt es sich dabei um projizierte Bedürfnisse, Sehnsüchte, Erwartungen und Besitzansprüche. Aus diesen Gründen kommt es im Namen der Liebe auch zu so vielen Dramen und Missverständnissen. Hören wir ein weiteres Mal, Erich Fromm. Es gibt kaum eine Aktivität, kaum ein Unterfangen, das mit so ungeheuren Hoffnungen und Erwartungen begonnen wird und das mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe. Während Mutterliebe vorhanden ist oder auch nicht, man kann sie nicht erwerben, entwickelt sich die partnerschaftliche Liebe oft aus einer Verliebtheit heraus. Aus ihr kann die Liebe geboren werden. Wenn wir uns verlieben, ist dies eine der freudigsten und erregendsten Erfahrungen in unserem Leben. Es ist, als sei die Liebe plötzlich vom Himmel gefallen, so als wenn Traum und Wirklichkeit in einem einzigen Moment miteinander verschmelzen. Wir empfinden tiefes Glück über einen Zustand, welcher letztlich durch Interpretationen ausgelöst wurde. Der Person, die der Auslöser unserer Verliebtheit ist, werden alle möglichen Reize zugeschrieben und unsere Gedanken tendieren dazu, diesen für unsere besonnenen Menschen zu überhöhen. Verliebtheit ist ein Zustand nahezu ausschließlich positiver Projektionen, welcher alle unangenehmen Fragestellungen bereits im Keim erstickt. Ein Irrtum, die Liebe betreffend, besteht darin, dass man das Anfangserlebnis, sich zu verlieben, mit dem permanenten Zustand zu lieben, verwechselt. Unsere Verliebtheit ermöglicht es uns jedoch auch, eine Form der Nähe aufzubauen und Grenzen zu überwinden, was ohne diesen wundervollen Zustand nur schwerlich oder erst nach längerer Zeit möglich wäre. Aber irgendwann kommt der Moment, in dem wir aus dem göttlichen Zustand der Verliebtheit erwachen und wir möglicherweise zum wiederholten Mal erkennen müssen, dass wir das Anfangserlebnis der Verliebtheit mit Liebe verwechselt haben. Ein Stolperstein, welcher unsere rosarote Brille von der Nase rutschen und uns zunehmend all das erkennen lässt, was uns am anderen nicht gefällt. Dies ist der Moment der Entscheidung. Entweder verlassen wir das Objekt der mittlerweile vergangenen Verliebtheit und trennen uns, oder wir begeben uns vielleicht aus Bequemlichkeit in einen gewohnheitsmäßigen Trott oder aber wir öffnen uns der Liebe und erlernen und üben diese Kunst. Die Liebe ist eine Disziplin, in der es darum geht, sich mit der Gesamtheit aller Eigenschaften und Verhaltensweisen des Objektes der Liebe zu konfrontieren, um diese vorbehaltlos anzunehmen, ohne jedoch unsere persönlichen Abneigungen, die wir empfinden, zu verleugnen. Das respektvolle Benennen der Dinge welche uns am anderen nicht gefallen, ist wichtig und wäre, wenn wir es nicht täten, eine Selbstverleugnung. Der russische Schriftsteller Dostojewski sagte, einen Menschen lieben heißt ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Liebe vereinigt Gegensätzliches und befähigt uns, die vermeintlich nachteiligen Aspekte des anderen festzustellen, ihnen seiner einzigartigen Individualität wahrzunehmen und anzunehmen, gleichzeitig jedoch auch unsere eigenen Bedürfnisse nicht zu verraten. Wie bei allen Fähigkeiten und Künsten, die uns nicht in den Schoß fallen, bedarf es auch bei der Liebe der Übung, der Beharrlichkeit und der Bereitschaft, uns auf sie einzulassen. Dies kann eine lebenslange Lernaufgabe sein, mit Höhen und Tiefen. Wenn die Liebe jedoch als Kunst verwirklicht ihre Kraft entfaltet, sprechen wir von einem geheimnisvollen Phänomen, welches nur schwer beschreibbar ist. Einer Lebensqualität, die jenseits unseres Denkens liegt. Die Liebe ist eine aktive Kraft, die keine Grenzen kennt, denn sie ist überall, allumfassend und alles durchdringend. Somit ist sie immer gegenwärtig. Und wenn wir die Liebe nicht wahrnehmen, dann nicht, weil sie abwesend ist, sondern weil wir von ihr abwesend sind, nicht mit ihr in Resonanz schwingen. Die Liebe hat den Menschen mehr beflügelt als alles andere. Und viele der bedeutendsten Kunstwerke sind Ausdruck ihrer Kraft. Um die Liebe zu beschreiben, fand der libanesisch-amerikanische Philosoph und Dichter Khalil Gibran folgende Worte. Liebe gibt nichts als sich selbst und sie nimmt nur von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch will sie besessen werden. Liebe hat keine andere Sehnsucht, als sich selbst zu erfüllen. Denn die Liebe ist die Liebe genug. Wenn Euch diese Folge und die Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle insgesamt gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diese positiv bewertet. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet Ihr auf www. Institut-Christoph-mal.de